Welcome to the China Flexpath Podcast. My name is Mariana Rodrigues and this is a special episode in Portuguese. Vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer pela oportunidade e pelo convite para contar minha história aqui no podcast do China Flexpath. Eu sou o André, do Rio de Janeiro, engenheiro de produção pela UFRJ. Eu sempre tive muito interesse em experiências internacionais e ao longo da minha trajetória eu já tive a oportunidade de estudar e trabalhar na Alemanha, de trabalhar nos Estados Unidos e agora eu estou finalizando meu mestrado na Tsinghua, em Pequim, na China. E é sobre essa experiência chinesa que eu vou focar na nossa conversa hoje. André, muito obrigada pela participação. É ótimo ter você aqui hoje, neste episódio, falando sobre estudar na China e como a experiência de estar dentro da Tsinghua uma das mais renomadas e conhecidas universidades da China. Agora, falando um pouco sobre essa universidade, para os que não estão tão familiarizados, a Tsinghua é a principal faculdade chinesa, onde quase todos os últimos presidentes do país estudaram, e ela, assim como outras universidades chinesas, está ativamente expandindo a oferta de cursos em inglês. Eles estão fazendo isso para se internacionalizar e atrair talentos estrangeiros. Então, eu recomendo fortemente a todos que tenham interesse na China a prestar atenção. Ela também é a universidade chinesa que melhor se posiciona no ranking das top universidades mundiais, ocupando o 17º lugar, logo atrás da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Agora vamos começar a conversar com o André. André, você já... Já teve experiências estudantis no Brasil, na Alemanha, durante a sua graduação, e agora na China, na Universidade de Tsinghua, no seu mestrado. Como foi essa experiência de estudar nesses diferentes países? É, eu acho que, como tudo na vida, existem prós e contras. né? Cada lugar tem as suas particularidades. E, de forma breve, eu posso dizer que a UFRJ me preparou muito bem para as universidades estrangeiras. Então, eu não me sinto em desvantagem nenhuma, muito pelo contrário, para ser sincero. Eu acho que tanto no Brasil quanto lá fora existem professores que levam a sério o seu papel e outros que, infelizmente, nem tanto. Mas, de forma geral, eu acho que é o aluno que dita o seu aprendizado. Eu acredito que o nível de dificuldade das faculdades lá fora não é diferente de uma boa faculdade brasileira. E cada experiência internacional me agregou muito e hoje em dia eu tenho amigos de todos os continentes e acho que aprendi muito com eles. É, a dica que eu posso dar para quem for se aventurar no estrangeiro é tentar fazer amigos locais. É, infelizmente, muitas pessoas elas se cercam de amigos do mesmo país de origem. Então, por exemplo, né, quando eu era intercambista na Alemanha, eu cansei de ver brasileiros que só andavam com outros brasileiros. Então, eles meio que deixaram de aproveitar muita coisa. né? É, por outro lado, né, quando eu trabalhei em uma empresa alemã nos Estados Unidos, eu também conheci muitos alemães que só interagiam com outros alemães e não tinham praticamente nenhum amigo americano. E eu considero isso uma perda. Com certeza, super concordo, André. E você poderia nos falar um pouco mais sobre como funciona o sistema educacional nesses países e quais as diferenças e similaridades? É, quanto à metodologia, eu acho que na Alemanha e na China as provas eram feitas de tal maneira a testar se você é capaz de repetir o que estava no livro-texto. No Brasil... É, pelo menos na minha experiência, eu acho que as provas eram menos repetição de slide e tinham um maior nível de interpretação. É, eu fiquei meio chocado com a quantidade de dever de casa na China, é, muito maior do que na Alemanha e no Brasil, por exemplo, e você ainda precisa fazer o upload das tarefas que, e o professor meio que sempre sabe se você fez ou não. É, infelizmente, eu sinto que lá a quantidade escrita de vez em quando pesa mais do que a qualidade em si do conteúdo. 
E isso não é muito bom, né? A gente vive num mundo onde a capacidade de você se expressar e falar o máximo possível de maneira concisa e clara é um skill cada vez mais valorizado. E necessário, né? Porque as pessoas elas andam com a atenção extremamente limitada. É, eu acho que a maior diferença para o Brasil, né, quando a gente compara esses dois países, seria a pontualidade. Na China e na Alemanha, a pontualidade das aulas é uma coisa de, de filme. O sinal toca e o professor ele já está na sala e já começa imediatamente a aula, sabe? Com o setup todo pronto, computador ligado e o slide na, na tela. E no Brasil a gente sabe que vai atrasar um pouquinho, né? Quanto a Tinhua, é, a faculdade em si é muito boa, o campus é sensacional, existem vários alunos estrangeiros e oportunidades para atividades extracurriculares, né, como esportes e associações estudantis de tudo quanto é coisa. A Tinghua é tão bem conceituada na China que as pessoas na rua sempre fazem uma cara de espanto e mostram respeito quando descobrem que você estuda lá. Algumas chegam até a pedir foto, é engraçado. Eu gostei muito também das viagens que eu realizei com o meu curso, então, por exemplo, a gente chegou a passar alguns dias em Xangai visitando indústrias, tanto chinesas quanto ocidentais, e em Nanjing, que é a antiga capital chinesa, conhecendo um pouquinho da história desse país. Né? E, infelizmente, né, eu só tive um semestre de forma presencial devido à pandemia do coronavírus. Mas quem for no futuro, com certeza, irá aproveitar mais do que eu. Sobre o sistema educacional da China, é, eles têm o maior vestibular do mundo, chamado Gaokao, e quando ele acontece, o país praticamente não faz barulho para não atrapalhar os estudantes, né? porque para muitos é um dos momentos mais importantes de suas vidas. É, os pais chineses colocam muita ênfase na educação dos filhos, inclusive gastam parte significativa da renda em atividades extracurriculares. É, na cultura chinesa, a educação ela sempre foi vista como um meio de ascensão social. Então foi lá, por exemplo, que o concurso público foi criado há vários séculos atrás. Era uma maneira de pessoas pobres virarem parte da elite burocrática do Império Chinês e assim subir de vida. Isso até hoje está enraizado na sociedade chinesa. Então até vou contar uma historinha rápida que destaca a importância do Gaokao para os chineses. Teve um professor meu que nos contou uma história real em que o desejo do avô que tinha uma doença terminal era que a família não contasse para a neta que ele estava para falecer. Isso era no ano do vestibular. É, a família só contou para a menina que o avô tinha morrido depois que ela saiu da prova. Parece bizarro, mas o avô não queria é, atrapalhar o ritmo de estudos da neta e esse era o seu último desejo. Poxa, André, que história interessante, né? Mostra bastante da, da realidade. E agora, como aluno que já teve passagens por diversas universidades e tem uma ampla experiência internacional, você consegue visualizar muito bem o, os momentos políticos, econômicos e sociais de cada país e agora, mais especificamente, da China, né? Como você vê a importância do estudante estrangeiro na China hoje? Então, é, a China mudou muito nas últimas décadas. Né? O crescimento ele foi tão rápido, mas tão rápido, que você consegue nitidamente ver uma diferença enorme entre um chinês mais idoso e um mais jovem. É, e quando eu falo jovem, seria a juventude de uma grande cidade chinesa, que, tipo Pequim. Né? É, esse jovem já teve certo contato com a cultura ocidental e não parece muito diferente da gente. Agora, o pessoal mais velho é bem diferente. É, eu acho que o processo de abertura do país envolve internacionalizar as universidades e as próprias empresas chinesas. Então, atrair talento internacional faz parte da estratégia de longo prazo chinesa. Vamos lembrar que agora as empresas chinesas deixaram de ser né, apenas a fábrica do mundo e começaram a competir em mercados altamente tecnológicos, com alto valor agregado, e estão competindo cada vez mais internacionalmente. Não é à toa que os Estados Unidos estão preocupados, né? 
Então, o estudante internacional na China hoje, ele pode ser o gerente de uma empresa chinesa no estrangeiro amanhã. Então, faz total sentido para os chineses investirem na gente hoje. É, e por que, que eu estou falando isso? Né? Se você é uma empresa alemã ou americana investindo no Brasil, o que não falta são profissionais brasileiros com experiência nesses dois países que podem fazer né, a ponte entre a filial e a matriz da empresa. Agora, você pensa numa companhia chinesa expandindo para cá. Né? Quase nenhum brasileiro conhece a China, é como se fosse tudo mato ainda. Então, quem estiver preparado vai sair na frente. Né? Vamos lembrar que a China é, desde 2009, o nosso maior parceiro comercial e é perceptível o interesse das empresas chinesas no mercado brasileiro. Né? Eles já compraram uma parte significativa da nossa infraestrutura e, no futuro, as oportunidades de emprego em empresas chinesas no Brasil elas serão cada vez mais presentes. Né? E, e vice-versa, né? a gente exporta muito para lá e eu tenho convicção que alguém que represente empresas brasileiras na China também terá muito sucesso. Sim, exatamente. E agora a gente pensar no momento atual. Você acredita né, que esse momento que a gente está vivendo pode facilitar a entrada nas universidades chinesas? É, então, eu estou participando desse podcast em junho de 2021. Então, a gente ainda está na, na fase de vacinação e sofrendo com o que eu espero que seja o finalzinho da pandemia. É, eu cheguei a ouvir relatos em 2020 de que, infelizmente, alguns chineses, né, depois de vencerem o vírus, eles estavam tendo certas atitudes xenofóbicas com os estrangeiros, porque praticamente todos os novos casos de infecção por coronavírus eram de gente que veio de fora e acabou trazendo o vírus de volta para o país. Então, para você ter uma ideia de quão rígido eles são com as fronteiras e com o controle, até hoje as fronteiras seguem fechadas para quem é estudante. Então, eu, por exemplo, saí da China logo antes do lockdown de Wuhan e acabei não podendo voltar até agora. É, mas eu espero que no ano que vem a situação volte ao normal e a entrada seja novamente facilitada. É, eu acho que a gente possui pouquíssimos estudantes brasileiros que aplicam para a China e, por isso, talvez seja mais fácil você estudar com bolsa em uma boa faculdade chinesa do que uma europeia ou americana. E também mesmo sem a bolsa, sabe? O custo de vida lá pode ser o mesmo do Brasil. Então, não desconsidere estudar por lá na ausência de uma bolsa de estudos. É, o aluguel foi a parte que eu achei mais cara mas, para ser sincero, eu acho que todo o resto eu achei mais barato que o Rio de Janeiro, que é onde eu vivo aqui no Brasil. Né? Isso inclui é, comida, transporte, supermercado e por aí vai. É, por curiosidade também, né? muitos estudantes internacionais eles acabam fazendo bico como tutores particulares de inglês, por exemplo. Isso garante uma renda extra. É, só precisa tomar cuidado, porque essa atividade ela não é legalizada no visto de estudante. E você pode ter problemas com as autoridades se for pego. Boa, boa, é um ponto para ficar alerta. E agora falando em estudar na China e mais especificamente na Tsinghua, como fazemos para nos aplicar para essa universidade? Então, né, eu só posso falar da minha experiência pessoal. Infelizmente, pouca gente fica sabendo das oportunidades lá do outro lado do mundo. Então, quase todos os brasileiros que eu conheci por lá, né, assim como eu, ficaram sabendo da oportunidade de estudar na China através de algum contato. No meu caso, foi um professor da FRJ, o José Orlando, famoso Zé, que ele ativamente luta para criar uma rede dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E essa rede une estudantes, professores e também a pesquisa. Então, esse professor divulgou a oportunidade numa lista de e-mails da, da UFRJ, né? onde eu estudava aqui no Brasil, e assim eu fiquei sabendo. Me interessei e acabei fazendo a application. E, de uma forma resumida, eu primeiro apliquei para o Departamento de Engenharia Industrial da Tinhua, ou seja, eu apliquei direto para o meu curso, 
E aí, quando eu passei dessa fase, eles encaminharam o meu application para a universidade, que tem a palavra final, e que felizmente também me aceitou. É, vale lembrar também que você tem que aplicar para a bolsa é, de estudos antes de receber o resultado final, se você passou ou não no curso. Porque se você deixar para o final, você corre o risco de perder o prazo da, da embaixada, se for esperar. É, e se você não tem contatos e quer saber mais sobre como estudar na China, eu recomendo que você vá no, no site das universidades, depois procure o departamento da sua área e, por fim, lá você vai ver né, quais são os cursos oferecidos, como que é o processo de application específico para cada curso e por aí vai. É, no LinkedIn também você pode encontrar brasileiros que, que já passaram por essas faculdades e tirar dúvidas ou pedir dicas. Né? Inclusive, já fui procurado por algumas pessoas que me acharam por lá e eu sempre ajudei. É, André, eu sinto que aqui no Brasil, inclusive as informações e o processo para aplicar para as universidades chinesas, no geral, ainda está fragmentado, porque eu passei por um processo de application no início do ano e senti essa dificuldade, sabe? Às vezes você vai se deparar com uma informação ou tem uma dúvida que o site não vai te responder. E não tem, assim, vamos dizer, um canal YouTube em português para destrinchar essa informação, te explicar o passo a passo minuciosamente. Então, nesse sentido, você tem que ser um pouco proativo. É, você vai ter que procurar informação por si só, vai ter que conversar com pessoas, adicionar no LinkedIn, e às vezes vai ter que procurar informação em sites em inglês também. Eu sei que a Embaixada da China no Brasil fornece um manual com algumas explicações e procedimentos em português. Ele ajuda muito de maneira geral, mas como cada universidade tem a sua particularidade, às vezes ele não te dá todas as respostas. Mas agora pensando em bolsas de estudo, né? é possível conseguir? Você saberia dizer mais ou menos qual é essa relação aí candidato-vaga aqui para o Brasil? Essa é uma pergunta muito importante. É, eu fiz um artigo completo sobre como conseguir a bolsa de estudos Chinese Government Scholarship, né, que é a famosa CGS, e ele está publicado no meu LinkedIn e no BRICS The Catalyst. Eu vou falar sobre... Mas para responder a sua pergunta da bolsa agora, é, sim, é possível, eu acredito que seja bem factível você conseguir uma bolsa, seja integral ou parcial. É, eu consegui uma tanto do departamento da Tsinghua, que cobria só o tuition da faculdade, quanto da Embaixada Chinesa em Brasília, né, que é a entidade que escolhe os estudantes brasileiros é, que vão receber a CGS. O processo ele foi todo online, então eu não precisei enviar nenhum documento físico para a Embaixada. É, a tradução juramentada só foi necessária para o meu diploma da UFRJ. É, vale lembrar também que os documentos eles podem ser em inglês ou chinês, né, mas acho que pela facilidade quase todo mundo usa o inglês para fazer o application. É, também não tem custo para você fazer o application para essa bolsa, então vale muito a pena você tentar aplicar, né, porque você não tem nada a perder. E tem muito mais detalhes e dicas no, no meu artigo. Então, para quem tiver interesse depois, é só dar uma pesquisada ou me procurar que eu ajudo. Quanto à relação candidato-vaga, é, funciona diferente para cada país. Né? Por exemplo, a quantidade de estudantes do Paquistão na China é enorme. Então, para eles, é quase impossível conseguir uma bolsa. É, já para americano ou brasileiro, por exemplo, eu acredito que seja bem mais fácil devido ao menor interesse é, em ir para lá. É, pelo resultado dos últimos anos, a CGS ela costuma ser premiada para por volta de 15 a 20 brasileiros por ano. Mas, assim, né, eu acredito que nem 50 devam fazer o application, então as suas chances são altas. 
É, e como o André falou, só complementando, né, diversas maneiras de conseguir uma bolsa de estudo. Se você entrar no site das faculdades, você vai conseguir ver uma lista de bolsas que essas faculdades oferecem. A mais famosa é a do governo nacional, mas o governo da província e até o município podem conceder bolsas. Além disso, a universidade em si pode te conceder uma bolsa, o Instituto Confúcio também pode, e tem algumas modalidades para professores também. Com relação ao valor, pela minha experiência, é, você não paga para se inscrever na bolsa diretamente, mas fique atento, pois algumas universidades cobram um valor para você se inscrever na faculdade e participar do processo seletivo. Eu mesma, no início do ano, me inscrevi para o um mestrado na Universidade de Adian e tive que pagar 800 remimbis. Esse valor não garantia a minha aprovação, só me colocava dentro do processo. Outras bolsas de estudos, como a Schwarzman, que também é da Tsinghua, é, não vão te cobrar a inscrição, mas isso vai depender de cada universidade. No site, você consegue ter todas essas informações e você também pode mandar um e-mail, caso alguma informação não fique clara. Eu sempre mandava e-mail para as universidades e sempre me respondia. Agora, sabemos que na China o idioma é o mandarim, né? Você acredita que isso seja uma barreira para os estudantes? É, estando na universidade, você considera essencial falar mandarim ou conseguimos aproveitar a experiência somente falando inglês? É, é claro que falando mandarim, a sua experiência ela vai ser melhor aproveitada, né? É, você conseguirá interagir com o povo local de uma maneira muito mais próxima e absorver toda aquela cultura muito mais rapidamente. Mas se você, assim como eu, não fala quase nada do idioma, é, mesmo assim, ainda vale a pena você estar na China. É, existem vários cursos que são oferecidos em inglês, e, claro, né, a gente sabe que não é o idioma nativo de nenhum professor local. Né? Então, de vez em quando, eu infelizmente tive a sensação de que eles não repassavam todo o conhecimento da mesma forma que o fariam em mandarim. Mas isso não impede você de aproveitar a experiência e o aprendizado. Né? É, eu acho que, assim, há 20 anos atrás, eu acredito que tenha sido muito difícil para qualquer um viver na China sem, sem o domínio do idioma. Mas hoje em dia, com o celular na mão e o aplicativo do tradutor, você consegue se virar né, com, com pouca dificuldade na maioria das situações. É, o tradutor pode transcrever um chinês falando, você pode tirar uma foto e ter o conteúdo dela traduzido de forma imediata, enfim. Você só não pode deixar a bateria do celular acabar na China, porque ele é seu melhor amigo, né? Então, ele é seu tradutor e não só isso, ele é sua carteira também. Eu acho que, assim, meio ano morando lá, eu não cheguei a usar dinheiro vivo nem cinco vezes. Isso foi só na primeira semana, quando eu não tinha o uh, WeChat Pay cadastrado no meu, no meu celular. É, então, sem celular, a coisa fica feia e, para você ter uma ideia, ele é tão importante que tem maquininha de aluguel de powerbank em vários pontos da cidade, né, como bares e restaurantes, e funciona no mesmo modelo de negócios das bicicletas compartilhadas. Né? Você pega um lugar, pode devolver no outro, enfim, é, está lá para te salvar na hora H. Realmente, ele salva mesmo. E agora, André, falando um pouco do The Catalyst, que eu sei que você é um membro ativo e ajudou, e ajudou a fundar, você poderia nos falar um pouco mais sobre essa iniciativa, como funciona? Então, é, o BRICS The Catalyst é uma iniciativa brasileira que surgiu ali em 2019, 2020, na Tsinghua, em Pequim. É, estudantes e, brasile e professores brasileiros que estavam por lá se juntaram ao redor de, de um simples objetivo, que é criar um ambiente colaborativo e informativo para que cada vez mais é, novos estudantes e professores brasileiros também possam ter a oportunidade de estudar ou lecionar 
é, em universidades de destaque nos países do, dos BRICS. É, a gente quer dar escala para o que hoje acontece de forma pontual e desorganizada. Então, se você é apaixonado por explorar oportunidades internacionais, é, você vê o lugar certo. Você pode achar o link para a plataforma do Catalyst no meu LinkedIn ou no Google. Bacana. E agora, para finalizar, você tem alguma dica final para quem quer estudar na China e quer estudar na Tsinghua? É, eu acho que o principal é você saber que a vida passa rápido e a gente só vive uma vez, né? Então, se você pode ir agora e tem vontade, só vai, né? É, se você for deixar para depois, a cada ano que passa, será mais difícil você ter coragem de sair do Brasil para se aventurar na Ásia por dois anos, né? Então, quem for agora, será um dos primeiros profissionais brasileiros com experiência e formação na China. E, com certeza, isso ajudará muito a sua carreira no futuro. Fora que a experiência em si de morar fora, ela sempre abre os seus horizontes e te dá novas perspectivas, né? Parece clichê, mas é a mais pura verdade. É, e eu que tive a oportunidade de viver na Europa e nos Estados Unidos antes, eu posso afirmar que na China o choque cultural e o aprendizado eles serão bem maiores. É, mas assim, né, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, pode ir tranquilo e boa sorte. <risos> Muito bom, André. Mais uma vez... Muito obrigada por aceitar o convite, compartilhar conosco um pouco da sua experiência, aprendizado e também como fazer parte dessa universidade tão renomada que é a Tinguá. E se você que está nos acompanhando quer se conectar com o André, vamos deixar na descrição o perfil dele no LinkedIn. Até a próxima, tchau, tchau!